0: como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, se uma uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças mas entregava-se aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra que foi lida, e será pregada, fala aos nossos corações, dá nos instrução, conforto, correção, ensino, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já tem alguns dias que nós temos ouvido é, sermões, mensagens, a partir da carta de Pedro. E já foi dito que essa carta foi escrita na década de 60 mais ou menos no meio da década, né? entre 64 e 65, essa é uma data provável. Ela foi endereçada para cristãos que sofriam e que estavam espalhados, dispersos, por todo o Império Romano. Isso está lá no capítulo 1, versículo 1. Então, muita perseguição surgiu e os cristãos precisaram fugir, precisaram buscar abrigo em outros lugares, porque a vida foi ficando muito difícil dentro de Israel. E eles buscaram abrigo onde eles pod- podiam ir foram para casa de amigos, parentes, foram em busca de uma vida mais segura, uma vida que fosse menos violenta, menos agressiva. E quando eles fogem, quando eles se dispersam, quando eles se espalham, o apóstolo Pedro escreve essa carta. Essa carta fala muito de sofrimento, sofrimento que é resultado da conversão, sofrimento que é fruto de quem tem um coração entregue a Deus. O apóstolo fala muito disso, no capítulo 1, ele fala sobre redenção, sobre regeneração. Ele diz que a graça de Jesus é salvadora. Ele diz que foi por meio de Cristo que Deus regenerou para si um povo. E o povo regenerado é um povo marcado por esperança. Isso está muito claro no capítulo 1. Ele diz que a esperança do crente é uma esperança viva. Por que a esperança do crente é uma esperança viva? Porque a esperança do crente é Cristo. E Cristo morre e ressuscita. Ele não está morto. Então a esperança do crente é uma esperança viva viva, é viva porque ele foi regenerado, porque o seu Senhor está vivo, então Pedro fala muito disso, mas ele não termina por aí, ele ainda diz no capítulo 1, que aqueles que foram regenerados e que têm uma esperança viva, eles foram chamados para a santificação, isso está muito claro, sejam santos, como é santo aquele que os chamou, então um povo regenerado, um povo que é cheio de esperança, também tem um novo padrão, tem uma nova maneira de viver. E no capítulo 2 ele dá prosseguimento a essas ideias. Eu quero ver com vocês exatamente aquilo que o apóstolo deixa para nós registrado aqui no capítulo 2. Ele fala sobre o que deixar e ele fala sobre o que desejar ardentemente ou desejar profundamente. É o primeiro ensino que esse texto nos mostra. E ele está lá no versículo 1. Diz assim, ó, portanto já que vocês foram salvos, já que vocês foram redimidos, regenerados, já que vocês foram chamados para santificação porque o Deus de vocês é santo, já que vocês têm um coração cheio de esperança, não é uma esperança é, qualquer, é uma esperança viva, já que tudo isso é realidade, agora, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, Desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então a primeira coisa que ele mostra é, vocês precisam deixar algumas coisas, e vocês precisam se apegar a uma outra coisa. Você larga com uma mão e agarra com a outra, é mais ou menos isso. Com uma mão você larga o que é ruim, com outra mão você agarra o que é bom. Essa é a ideia do apóstolo Pedro. E esses versículos aqui, eles servem como um resumo da carta. Porque a carta é pequena, tem cinco capítulos, mas isso aqui é muito importante dentro dessa pequena carta. É deixar uma maneira velha de viver para abraçar uma nova maneira de viver. Então quem foi salvo por Jesus precisa se livrar de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja. E toda espécie de maledicência, toda espécie de mal, de maldade, de malignidade. Então isso é o que a gente precisa deixar. Isso é o que a gente precisa se abandonar. E a palavra que o apóstolo usa é uma palavra forte. Ele está dizendo, livrem-se. Fiquem longe, se despojem disso. Libertem-se disso. Deixem isso, abandonem isso. Recusem isso. Tudo isso ele está dizendo. É uma postura cristã. É uma postura de alguém que foi transformado por Jesus. É uma postura de alguém que foi redimido por Jesus. E o que é preciso deixar? É preciso deixar aquilo que atrapalha o próprio cristão, mas que também atrapalha as pessoas que convivem com o cristão. Porque a maldade atrapalha quem é mau, mas atrapalha quem vive sob a companhia de quem é mau também. A maldade não atinge só o camarada mau, atinge quem está ao redor dele. O apóstolo diz, abandone o engano... E o engano prejudica quem engana, mas prejudica quem é enganado também. Ele fala, abandone a hipocrisia. A hipocrisia prejudica quem é hipócrita, mas prejudica quem recebe hipocrisia. Abandone a inveja. É lógico que a inveja prejudica quem recebe inveja e prejudica o invejoso também. Ele só está falando de coisas ruins. E abandone toda espécie de maldade. Então, apesar dele de citar poucas coisas, ele inclui duas vezes a palavra toda. Porque há muitas maneiras de maldade, há muitas maneiras de engano, há muitas maneiras de hipocrisia. Há muitas maneiras de praticar o mal. Então, como ele não tem tempo para falar de tudo, ele fala, abandone tudo que não presta. Tudo que é mal. Tudo que prejudica. Irmãos, isso aqui foi escrito para a igreja de Jesus. Para os crentes que sofriam por conta da perseguição que enfrentavam, por conta da fidelidade a Deus. Essa carta não foi mandada para a boca de fumo, essa carta não foi mandada para uma ala do presídio onde só tem pessoas ímpias. Essa carta não foi mandada para nenhum lugar onde só tinha ateus, pessoas que não professam fé em Deus. Essa carta não foi mandada para ninguém dessa natureza. Essa carta foi mandada para cristãos, para crentes, para pessoas que criem em Jesus. Por que que essa carta foi mandada para pessoas crentes? Crentes não vivem de outro modo? Devem viver de outro modo mas ainda habita no crente a natureza pecaminosa. Nós nos tornamos santos aos olhos de Deus no ato da conversão, mas continuamos completamente impuros para as pessoas ao nosso redor. Quando você se converte, Deus olha para você e vê você perfeito por conta de Jesus, mas eu ainda olho para você e vejo muitas imperfeições. Quando eu me converto, Deus olha para mim e me vê completamente salvo. Ele me dá segurança, certeza, convicção, mas você ainda olha para mim e vê muitas coisas que eu preciso abandonar, eu preciso me livrar delas. Eu preciso ficar longe delas, eu preciso deixá-las. E Pedro está dizendo que é para os crentes deixarem isso. Não é para eles pedirem a Deus, para Deus livrá-los disso, é para eles deixarem isso. É para eles abandonarem isso. Deixar o que é da carne, pois o que é da carne prejudica, o que é da carne separa, o que é da carne cria confusão, o que é da carne espalha, dissipa, o que é da carne não produz nada bom, o que é da carne é fruto do pecado e o pecado não produz nada que é bom, nada, a gente lê a Bíblia e está muito claro. Depois que Adão e Eva pecaram, as ações humanas são contaminadas pelo pecado. E Pedro está dizendo, gente, vocês crerem em Jesus, vocês foram redimidos, regenerados, vocês têm esperança. O Deus de vocês é santo, então deixem aquilo que não faz parte de uma vida santa. Parece estranho dizer que crentes precisam abandonar essas coisas, não parece? precisam. Porque ainda o pecado habita em nós. Paulo escreve lá em Romanos, quem me livrará do corpo dessa morte? E Paulo era um homem santo. Um exemplo para nós. Um exemplo para a igreja ao longo dos séculos, ao longo da da história. Mas ele olhava para dentro do coração dele e dizia, quem me livra disso? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele escreve o Salmo 51, ele diz, Senhor, eu tenho um coração impuro, por isso me dá um coração puro. Renovo meu espírito, porque quem olha para dentro do coração vai perceber essas questões aqui. Então é preciso deixar, é preciso se livrar, isso aqui mostra uma ideia de, de luta, de esforço. É uma, é uma coisa intensa, quando você quer se livrar de alguma coisa, você faz toda a força possível para se livrar dessa coisa, que você quer ficar livre. Não é na base do diálogo, na base da conversa, é na base da força. Eu me lembro de Jesus falando que o reino de Deus é tomado à força. É preciso muita luta, muita guerra, muita batalha. É preciso se livrar daquilo que é da carne, mas não apenas se livrar daquilo que é da carne. É preciso agora desejar de coração. Essa é a a palavra que vem na versão NVI. Desejar o que de coração? O leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então ser cristão não é apenas deixar o que é mal, é se apegar ao que é bom. Se a gente apenas deixa o que é mal, a gente fez só a metade do caminho. Qualquer pessoa sem Deus é capaz de deixar o que é mal, irmãos. Mas ninguém sem Deus é, é capaz de abraçar o que é bom. Qualquer pessoa sem Deus é capaz de deixar o crime. Nem por isso significa que ela vai se apegar ao que é bom. Que ela vai viver baseada no amor, na justiça, na retidão, no perdão. Pedro está dizendo, deixem, vocês devem deixar, é uma ordem, livrem-se. É imperativo, ele não está dando espaço para ninguém pensar se concorda ou não com ele que está dizendo. O que eu estou falando para vocês não é uma opção, é ponto final. Façam assim, vivam isso, não tem outra escolha. Mas também, do mesmo jeito, desejem, é uma ordem, o um leito espiritual. Ele estabelece um padrão que é natural e que todo mundo conhece. Eu estou com o coração cheio de saudade, tem uns 20 dias já. A Jéssica foi para a casa do meu sogro com as duas crianças e falando com ela, ela disse para mim, Júnior, o João foi desmamado, o João parou de mamar no peito. E o dia que que a gente mudou para Barueri, que eu fui ali no postinho aqui, esse postinho do Aldir que fala, né? para poder fazer o cadastro para passar no pediatra. O médico que está atendendo os dois foi o mesmo médico que me atendeu e que atendeu o meu irmão. E a hora que ele viu o João, ele falou, esse menino come? A Jéssica falou, não. O que, que ele faz da vida então? Eu só mama no peito. Ele falou, o quê? E mamou durante um ano e cinco meses. Sem comer nada, comendo muito pouco, muito pouco mesmo. O próprio médico falou, não é possível que esse menino... <risos> só mama no peito. Gordinho assim, saudável. O leite, irmãos, é fundamental para a criança. Dá saúde, imuniza. As mães conhecem isso bem melhor que a gente, que é homem. Pedro está dizendo que é para nós provarmos do leite espiritual puro. Por que que ele está falando isso? Porque Pedro foi apóstolo de Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Jesus havia dito para Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo. Então, já que se nasce, a vida se inicia a partir da vida infantil. É, é, é primeira infância, zero a dois anos, é segunda infância, dos dois a não sei quantos anos, pré-adolescência, adolescência, é, jovem, é, a vida adulta jovem, a vida adulta velhice. É, é o ciclo da vida, é para onde a vida segue. Pedro está dizendo, se vocês foram regenerados, se vocês têm esperança viva, se vocês precisam ser santos, vocês precisam deixar o que é mau e se apegar o que é bom. O que é bom para quem está começando na fé é leite, leite puro, para que vocês cresçam. Porque a criança que toma leite cresce, é natural, é é o alimento do bebê. E por que que você bebe leite espiritual para crescer? Porque você provou que o Senhor é bom, ele fecha a questão toda. Se você foi regenerado, não tem como você viver naquela vida terrível, cheio de inveja, rancor, sendo hipócrita, cheio de engano, fazendo mal para meio mundo. Não dá para você viver nisso. Se você quiser viver nisso, não diga que você é cristão. Agora, se você nasceu de novo, você tem que tomar o leite para crescer. Por que, que você toma o leite para crescer? Porque você conheceu Deus que é bom. Irmãos, essa é a mensagem do evangelho para a igreja de Jesus. Uma vez eu ouvi o pastor Tiago falando uma coisa que eu achei muito interessante. Eu guardei aquilo que ele falou. Eu não lembro se foi numa conversa ou se foi numa pregação que ele ele ministrou e estava presente. Mas ele falou que a gente fala muito sobre o que tem que deixar e fala muito pouco sobre o que deve fazer depois da conversão. É exatamente isso. É por isso que tem os testemunhos, não tem? Eu matava, eu roubava, eu era igual o Lampião, botava o terror em todo mundo. Todo mundo, que benção, irmãos, que benção. Aí, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, entrega o microfone para o pastor. Aí fica aquela pergunta na cabeça da gente, isso é que você fazia e deixou de fazer. E o que você faz daqui para frente? É a segunda parte, irmãos. Porque crente é estudo, não é? É isso, corintiano, igual o Vanildo, é isso, é isso, é aquilo. É estudo. Tem que dar uma garfada, não tem? Irmãos, é isso é tudo, mas o que, que a gente faz agora? A gente deixou de fazer isso, aquilo, matava, roubava, invejava, a lista é grande. Tudo bem, e agora? O que, que a gente faz agora? A vida tem que ser nova. A vida precisa ser nova. É preciso haver novas atitudes, novas ações e não é por conta da nossa força. Pedro está dizendo que aquele povo precisava viver a partir de uma nova perspectiva, não porque eles eram bons, mas porque a graça havia alcançado cada um deles. A vida nova não é fruto do esforço, do mérito, da... é fruto da gra... A graça gera força. A graça educa, a graça equipa. Transformação, ninguém consegue se livrar do pecado sem antes ter sido regenerado. Mas como ele disse que aquele povo foi regenerado, então agora eles precisam se livrar do pecado. Porque eles fizeram o quê? Provaram que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Deixe aquilo que é mal. Não se engane achando que você está pronto. Eu acredito que se você estivesse pronto, você não estaria mais aqui. Enquanto a gente está vivendo é porque tem coisas para serem transformadas, ainda que nós não admitamos. Não queira ser melhor do que você é. Não venha me contar que você tem tantos anos de igreja, que você já foi isso, aquilo que você fez. Não quero saber do que você fez. Não importa, isso não importa. Não importa. A gente não deve se esconder atrás da fé, atrás dos anos, atrás dos cargos, atrás da experiência. Pelo contrário, quanto mais perto a gente está de Deus, melhor é a nossa visão, o nosso próprio respeito. A gente anda com Deus, os nossos olhos ficam muito exatos. Não para medir a vida dos outros, para olhar para a nossa vida, para o nosso coração. E a gente vai andando com ele, a gente vai vendo que tem muita coisa que ainda nos prende, a gente precisa se livrar delas. Tem muitas coisas que nos seduzem, que nos amarram. E nem sempre são coisas perversas aos olhos do homem? Nem sempre a cobiça é para o mal, para o adultério, Às vezes a cobiça é para a virtude. Sabia? A gente às vezes cobiça o que é bom. É a qualidade do outro, é a disposição do outro. Às vezes aquilo que a gente fala que é admiração, às vezes pode ser cobiça. Tem muita coisa que a gente precisa se livrar. Coisas que são más. Mas há muitas coisas que nós precisamos nos apegar a elas. Aquilo que é espiritual e que produz crescimento. Amém? Que o Senhor possa mostrar para você aquilo que você precisa ficar livre. E que a graça dEle possa te fortalecer para você se agarrar naquilo em que você deve se agarrar. Amém? Depois Pedro disse que Jesus é a pedra viva. E ele fala também que a pedra viva tem um povo escolhido. Isso aparece do versículo 4 até o versículo 10, mais ou menos. Ele diz assim no versículo 4, À medida que se aproximem dele a pedra viva rejeitada pelos homens, vocês também serão utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 7, portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para quem não crê, isso serve de tropeço, porque essas pessoas desobedecem a mensagem. Vocês, versículo 9, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas e trouxe para a luz. Antes vocês nem eram um povo, mas agora é um povo de Deus e um povo que recebe misericórdia. É isso que que Pedro está dizendo, Jesus é a pedra viva, é a pedra angular, é a pedra principal, é o edifício sobre o qual todas as coisas são edificadas, era muito comum naquele tempo os construtores terem uma pedra principal, um edifício principal, Jesus conta a parábola do homem que edifica a casa sobre a rocha e o outro que edifica a casa sobre a areia, Pedro está dizendo, Jesus é a pedra. E Jesus havia dito para Pedro, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Qual pedra? Ele está dizendo dele mesmo. Então, Pedro está dizendo aqui, gente, Jesus é a pedra. Jesus é o centro. É a referência. Só que nem sempre ele foi aceito. Houveram pessoas que o rejeitaram. Houveram pessoas que não o reconheceram como sendo o Messias, o Prometido, o Redentor, o Salvador. Por isso ele foi rejeitado. Por isso disseram, pode vir coisa boa de Nazaré? Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, fica muito claro isso. Jesus sofre rejeição dos próprios religiosos. Os mestres da lei não discernem que Jesus é Jesus. O povo mais cristão, piedoso da época... Queria perseguir Jesus e dar umas umas pancadinhas nele, ele sofre rejeição. Tanto é que quando Judas vai entregá-lo, Judas tem que fazer um sinal, ele beija Jesus, para que as pessoas pudessem reconhecer que Jesus era Jesus. É engraçado a gente prestar atenção nisso, era o código. Quem é Jesus? Jesus é aquele a quem eu beijar. Ele vai e beija Jesus. Ah, achei Jesus. Aí vão lá e prendem Jesus. Ele sofre rejeição ao longo da vida. Ele sofre abandono dos próprios discípulos. Muitos deixaram. E ele olha para os doze e fala, vocês também querem me deixar? Se quiserem, podem ir. Ele sofre rejeição. A pedra angular foi rejeitada. Mas Pedro está dizendo, gente, o Antigo Testamento falou sobre a pedra angular. Capitulo, versículo 6. A Escritura diz... E esse é um texto de Isaías 28, versículo 16. O que está dito lá? Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Depois, o versículo 7, tem um outro texto de Isaías, capítulo 8, versículo 14. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então Jesus a pedra angular foi rejeitado, Jesus a pedra angular foi prometido nas escrituras. E Jesus a pedra angular é uma bênção para quem crê, mas é uma perdição para quem não crê. Porque quem crê é salvo, quem não crê tropeça, o texto diz, por conta da desobediência à mensagem. E o povo escolhido, pastor? O senhor está falando da pedra angular. E o povo escolhido? O povo escolhido é Israel. Versículo 9, vocês, Pedro está escrevendo para a igreja que recebe essa carta, e que estava espalhada pelo império, em diversas cidades do império romano. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Lá em Êxodo isso aparece, Deus separa Israel para mostrar as suas grandezas ao mundo. Era um povo separado. Eu não me lembro se é Hebreus que fala que daquele povo é a lei, daquele povo é o o sacerdócio, daquele povo é o Messias, tudo vem de lá. Deus escolhe aquele povo para se revelar aquele povo, para que aquele povo revelasse Deus aos homens. Por isso Pedro está dizendo, vocês são um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus, uma nação santa, um povo que é exclusivo de Deus. E é por isso que Deus deve ser a nossa exclusividade. O presbítero Emerson pregou isso ontem. Porque nós somos exclusivos de Deus. Então, nós devemos também tê-lo como exclusividade na nossa vida, no nosso coração. Que povo é esse? O povo de Deus. Acontece que todo privilégio é seguido de responsabilidade. Toda moeda tem dois lados. Para o povo escolhido, para o povo eleito, há uma missão. Qual missão? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo sequer. Agora, além de serem povo, vocês são alvos da misericórdia de Deus. É o que o apóstolo está dizendo, irmãos. Para que Jesus nos salvou? Para que, que Jesus alcançou seu coração, sua família? Você ainda acha que Jesus te chamou, te salvou para você vir à igreja terça, quinta, domingo? Para você tirar 10% da sua renda e dizimar e o tanto que você deseja como oferta? Você acha que Deus te chamou apenas para te dar bênçãos? Para suprir sua vida, para alegrar seu coração? Deus te chamou para tudo isso sim, mas há algo mais do que isso. Deus nos chamou para sermos anunciadores das grandezas dEle, daquele que nos chamou das trevas para a luz. Essa é a nossa missão. E a gente precisa pensar sobre isso, porque nós temos a tendência de facilmente esquecermos o que não deve ser esquecido. Essa semana eu recebi um vídeo no WhatsApp, e no vídeo dizia que a gente passa a vida tentando ganhar dinheiro. E quando a gente adoece, e no vídeo fala da velhice, é assim que o vídeo dizia, a gente agora gasta todo o dinheiro que a gente ganhou para ter vida. E é mais ou menos isso mesmo. A gente faz o caminho inverso, a gente troca o que não pode ser trocado. Deus nos chamou para o propósito de anunciar as grandezas dele. O povo que foi privilegiado por ser exclusivo é um povo cheio de responsabilidade. Irmãos, essa é a missão da igreja, esse é é o trabalho que nós temos por fazer, levar Jesus aos homens, por quê? Porque nós somos alvos da misericórdia, sequer antes nós éramos povo de Deus, agora além de sermos povo dele, nós somos alvos da misericórdia. Antes não havia misericórdia, agora há misericórdia para nós, é isso que Pedro está dizendo, Esse povo que crê, esse povo que é escolhido, é um povo que não tropeça. Os que não creem tropeçam, mas os que creem não tropeçam, eles andam, eles perseveram, eles terminam a jornada, eles terminam a caminhada. Os que perseveram, eles entram em Canaã, eles chegam na terra prometida. Os que perseveram, findam a caminhada, apesar do deserto, apesar das escassez da vida, apesar das aflições, das tribulações, dos problemas, apesar dos pesares. Eles findam a carreira, eles terminam a jornada. Mas eles terminam a jornada jornada tendo consciência de que tem um propósito, que tem uma missão, tem um serviço para fazer, tem uma tarefa para desempenhar. Tem algo precioso, tem algo grande, tem algo maravilhoso. Amém, irmãos? A sua vida está edificada ao redor da pedra angular? Jesus é a pedra angular da sua vida? Ele é a bússola? Ele é o centro? Ele é a referência? Ele é aquilo que dá sentido para todas as outras coisas que você busca fazer na vida? O povo que é salvo por Jesus... Tem Jesus como pedra angular. Mas o povo que é salvo por Jesus e que tem Jesus como pedra angular, tem uma missão. Há um conceito muito difundido no meio da igreja cristã, de que ser cristão é não ter muita coisa para fazer. Os cristãos pensam nisso. Pelo contrário, nós temos tanta coisa para fazer, irmãos. A igreja de Jesus é a igreja de um povo ocupado. Ocupado não apenas com a sua vida, com as suas coisas, com as suas prioridades, mas ocupado com aquilo que vem de Deus para nós como fonte da nossa ocupação maior. Antes de nós procurarmos as nossas ocupações, Deus nos deu a principal ocupação da vida. Testemunhar o amor dEle aos homens. Deus não perguntou se eu queria fazer isso, Ele deixou para mim isso como condição se eu sou salvo. Deus não pergunta para você se você quer se preocupar com o anúncio do evangelho. Se você é salvo, essa é uma preocupação do seu coração. Se tem alguém que sabe quando falar, é Deus. Se tem alguém que sabe sabe a hora de colocar limites, é Deus. Se tem alguém que sabe tomar a frente, é Deus. Deus. Ele disse para a igreja dele que a igreja dele tem a missão de testemunhar as grandezas dele. Porque a igreja antes estava nas trevas, agora está na luz. Antes ela estava perdida, agora ela foi achada. Antes ela não tinha misericórdia, agora ela é fruto da misericórdia. Ela é alvo da misericórdia. Ela é agora também canal da misericórdia. E há uma terceira lição. Já que tem algumas coisas que a gente precisa deixar, já que tem alguma coisa que a gente precisa abraçar, já que Jesus é a pedra, já que Jesus é a pedra e faz de nós o povo dele, como é que se vive no mundo? Como é a jornada? Como são os dias do crente debaixo do sol? Como é a vida de um servo de Deus? Como é a vida de um cristão? E ele começa a descrever isso no versículo 11. E ele parte de um princípio que ele resgata lá no Antigo Testamento e que está em toda a carta dele. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está dizendo para aquele povo, gente, vocês são estrangeiros e peregrinos. Do jeitinho que foram os pais de vocês, Abraão, Isaac, Jacó e José e seus irmãos. Um povo que não tinha pátria, não tinha morada. Um povo que habitava em tendas. Um povo nômade. Um povo que não herdou, que não tinha uma terra num primeiro momento, mas tinha a promessa de uma terra. Um povo que não tinha residência fixa, mas tinha a promessa de uma residência. Pedro está dizendo, a vida no mundo deve ser vivida a partir dessa perspectiva. Vocês não são daqui, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Já que vocês não são daqui, já que vocês são peregrinos. Ele volta a falar aquilo que ele já tinha dito. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele não tinha dito lá no versículo 1, livrem-se de toda maldade. Ele está dizendo, vai passar pelo coração de vocês, vai passar pela mente de vocês, desejos carnais. E ninguém tem na mente um filtro para ficar livre de desejos carnais. Mas o Evangelho coloca um filtro nas ações para ficarmos livres dos desejos carnais. Eu não tenho poder sobre a minha mente. Eu não tenho poder sobre o meu coração. Mas Deus me dá graça para lutar contra os meus desejos para que eles não se transformem em ações. Portanto, na palavra de Paulo, irai-vos e não pequeis. Você não é capaz de ficar sem irar, mas você é capaz de se irar sem pecar. Não sou não, pastor, você é sim senhor e sim senhora. Pedro está dizendo aqui, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, e tem muita gente perecendo ao longo da caminhada cristã, porque não entenderam que a caminhada cristã é uma guerra. É uma batalha, é uma luta. Paulo, quando vai falar da sua vida, no final da vida, ele diz combati o bom combate. Ele não falou, terminei meu tempo de férias, estou pronto para morrer. Ele falou, não, terminei minha guerra. Tanto é que ele havia falado das armas, da armadura do Espírito. Judas fala, batalhem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Jesus falou, tô mandando vocês o meio de lobos. Eu não vim para trazer paz, eu vim para produzir guerra. A vida cristã é uma batalha. Que batalha, pastor? A batalha A batalha que eu faço contra mim mesmo, contra o meu próprio coração. Contra os desejos carnais que habitam a minha mente, o meu coração. Porque Satanás é astuto, ele se aproveita daquilo que cediu meu coração. Ele me faz ofertas com base nos meus desejos. E muito crente vive culpando o diabo porque é uma maravilha culpar o diabo. Se a gente culpa ele, não sobra culpa nenhuma pra gente. Olha que coisa boa. Coisa boa, não é? É bom falar assim, foi a mulher que o Senhor me deu, Adão era esperto que só. Aí Jesus, Deus foi pra Eva, foi a serpente. É uma maravilha culpar o diabo. Aí não sobra nada pra gente, né? E coisa boa, tudo diabo. Diabo, nem tudo é diabo, irmãos. Às vezes é o diabo do coração pecaminoso, não é? Acho que mais, cabe mais, mais bem isso. É preciso, irmãos, a gente entender isso. É preciso parar de transferir aquilo que é nosso para os outros. Ah, eu tenho a raiva da minha esposa, mas é ela que faz raiva em mim. Não é ela que faz raiva em mim, não. eu que sinto raiva dela. Ah, aquela praga no meu marido. Não, não é ele que é uma praga. É você que acha que ele é uma praga. A gente sempre fala das nossas questões problemáticas, culpando sempre o outro. É porque eu fiquei bravo com você, Jonas, porque você falou aquilo pra mim. A gente sempre parte da da ação de que é o outro que fez alguma coisa que, tadinho de mim, machucou quem eu sou, me feriu. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso me sentir ofendido? Não, não estou falando nada disso. Estou dizendo que a gente precisa assumir o que é nosso, e não impor nos outros aquilo que é nosso, nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos abandonar, nos abster dos desejos carnais, porque apesar de ser pastor, apesar de ser cristão, há desejos carnais no meu coração e na minha mente. Sim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu assumo isso para Deus. Se eu assumo para Deus, eu não tenho vergonha de falar para ninguém. Mas eu preciso lutar contra eles, eu preciso me abster deles. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Então lutemos contra os desejos carnais, é o que Pedro está dizendo. A vida no mundo, além de sermos peregrinos, é uma luta contra a carne. Versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que eles não acusem vocês de praticar o mal, mas observem as boas obras que vocês realizam e glorifiquem a Deus. Olha que bonito. Quanto tempo foi ensinado que os cristãos precisam viver separado do mundo, separado dos ímpios, como se isso fosse uma uma escolha geográfica. Nós devemos viver separado da maneira de viver dos ímpios e não dos ímpios. Tem até base bíblica, não tem? Torcida, ao contrário, Salmo I, né? Não posso sentar na roda dos escarnecedores. Não é isso que o Salmo I está dizendo. Se você não conviver com pessoas que não conhecem a Deus, que sentido faz o versículo 9? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas de Deus. Que tirou vocês das trevas para a luz. Se o seu ciclo de convivência, de amizade, de relacionamento só for pessoas salvas, você vai pregar o evangelho para quem? Não é, pastor? Senhor, prega o evangelho para a gente todo dia, todo domingo, toda terça, toda quinta, junto com o pastor Ramesses, mas é para você tomar vergonha na cara e mudar de vida. Porque você já é cristão, não é para você se converter. É diferente. Nós não podemos... Viveu o contrário, irmãos. O versículo 12, viva entre os pagãos de maneira exemplar. Esse era o contexto daquela carta, era, era muito impiedade. O Império Romano era dominado por profunda impiedade. Pedro está dizendo, mesmo que haja acusações contra vocês, no final das contas, as pessoas vão ver o bem em vocês, a transformação. E vão glorificar a Deus pela vida de vocês. Não é o que acontecia na igreja primitiva? Aquele povo, Atos 2,46, eu acho, eles tinham simpatia de todo o povo. E diariamente o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Devem também se sujeitar, versículo 13, a toda autoridade. Por causa do Senhor. Você não se sujeita à autoridade por causa da autoridade. Você se sujeita à autoridade por causa do Senhor que constitui a autoridade. Porque sejamos honestos, um governante desonesto não merece o nosso respeito, a partir da ótica humana. Mas por causa do Senhor que constitui a autoridade, até um governante desonesto merece respeito. A ótica do evangelho não é a ótica da vida. O evangelho tem uma ética, tem uma ótica própria. Então, sujeitem-se a toda autoridade. Seja o rei, porque naquele período o Império Romano tinha o rei, tinha o imperador, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal, mal, honrem e pratiquem o bem. Versículo 15, pois é da vontade de Deus que praticando o bem... Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aquele que vive corretamente silencia o insensato. Jesus falou disso, irmãos. O mundo saberá que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. João 13. Versículo 16. Vivam como pessoas livres. Mas não façam... Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pedro está dizendo, gente, não transforme a graça de Deus, não transforme a liberdade cristã em uma carta branca para você fazer o que você quer da vida, não. Não façam isso, não. Paulo tinha ensinado isso lá em Gálatas. Paulo falou, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Quem entende que é livre de fato em Jesus, é livre não para praticar o mal. É livre para viver sob a ética de Jesus, a ética do evangelho, aquilo que o evangelho ensina. Versículo 17, 16 ainda, vivam como servos. Vocês que foram salvos, redimidos, vocês que precisam deixar aquilo, abraçar aquilo, vocês que têm Jesus como pedra angular e que são povo de Deus, vocês precisam viver como servos. Não queiram ser senhores, não queiram ser os maiores. Paulo fala disso, Jesus ensinou isso, isso está abundantemente espalhado pelas Escrituras. Maior é o que serve. Eu não vim para servir, mas, eu não vim para ser servido, mas para servir, Marcos 10, 45. É assim que vocês devem viver? Era o um ensino de Jesus para os cristãos, para os discípulos, para os apóstolos. E o versículo 17, irmãos: tratem todos com o devido respeito. Como é tratar todos com o devido respeito? Ele explica: amem, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Respeito tem a ver com amor, respeito tem a ver com temor, respeito tem a ver com honra. Quando se respeita, se ama. Quando se respeita, se teme. Quando se respeita, se honra. A vida no mundo não é só espiritual, no sentido de que eu não me importo com ninguém, só quero saber da minha vida com Deus. A vida no mundo tem a ver com aquilo que eu faço para Deus, tem a ver com aquilo que eu faço para as pessoas, tem a ver com aquilo que eu faço para mim. Ele fala para os escravos, porque era comum haver escravidão naquela época. Escravos, sujeitem-se aos senhores, mesmo que eles sejam senhores maus. Olha, olha o evangelho como faz, irmãos. Em outras palavras, o seu senhor é mau e não merece seu respeito, mas respeite ele. Mesmo que ele seja mau. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Que, que vantagem há em receber açoites por ter cometido mal? Mas quem suporta o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-vos os exemplos para que sigam os seus passos. Pedro estava escrevendo para uma igreja que sofria profundamente. E não havia um sentido no sofrimento, se aqueles cristãos não olhassem o sofrimento a partir da fé. Era completamente injusta a vida que eles viviam, tirando o Evangelho de lado. Mas no Evangelho tudo faria sentido, porque Cristo havia sofrido no lugar deles, Cristo havia padecido no lugar deles. E aí Pedro diz, termina dizendo assim, Jesus quando era insultado não revidava. Quando sofria ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Eu acredito que não há descrição melhor do que isso, do que os momentos finais da vida de Jesus. Quando ele é apresentado a Herodes e Herodes faz acusações contra ele, os judeus fazem acusações contra ele. E o texto diz que ele ficava calado em silêncio e aquilo perturbava o Herodes. Ele dizia, você não vai responder, meu? E Jesus, ó, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Desça da cruz, liberte a você, liberte a nós também. Ele levou sobre ele os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ele morreu por nós para que nós morrêssemos para a hipocrisia, para a maldade, para o engano, para a inveja, para toda espécie de mal, para todo desejo carnal que guerreia contra a nossa alma, para que vivêssemos para a justiça. O que é viver para a justiça? É entender que é peregrino, é entender que deve haver sujeição, é entender que deve haver amor, é entender que deve haver bom testemunho para que as pessoas não tenham que falar do cristão, não por conta de moralidade, mas por conta de glorificar a Deus. Não é para falarem bem de mim que eu não devo dar o maior exemplo. É para, não dando maior exemplo, as pessoas falem bem de Deus. Se não é moralismo. Vou pagar tudo que eu compro para ninguém falar um A de mim, não. Pago tudo que eu compro. Luto para fazer isso, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Vivo de forma diferente, não para que as pessoas fiquem batendo palma para mim. Que legal! Quando, quando eu crescer quero ser igual a ele. Você não vai nem crescer, coitado. Mas é para as pessoas glorificarem a Deus. É a perspectiva que Jesus está ensinando, sempre ensinou, melhor dizendo, no evangelho. E Pedro viveu com ele, Pedro aprendeu, e Pedro está ensinando. E ele termina dizendo, vocês eram ovelhas desgarradas. Pelas feridas dele, vocês foram curados. Vocês antes não tinham pastor, mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Vocês agora fazem parte do rebanho do Supremo esse que Pedro está dizendo. Sabe o que esse texto ensina para mim, irmãos? Ensina para nós, ensina para a igreja? É que há muito sofrimento na vida. Aliás, esse é o tema principal da carta de Pedro. Mas sabe qual que é o consolo que Pedro deixa para aqueles crentes? Peregrinos. Vocês podem sofrer por 10, 20, 30, 40, 50 anos, 70 anos, 80 anos, se alguém tiver muita força. Mas se você está em Deus, você passa uma eternidade sem sofrimento. Você passa uma eternidade com Deus. Faça a comparação qual que é melhor. Não dá para nascer e ficar livre do sofrimento. Depois que a gente nasce, o sofrimento abraça a gente, seja você crente ou não. Não tem jeito de correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não dá para correr, não dá para escolher. Mas para quem foi regenerado, é alguém que é peregrino, é alguém que não é daqui. Amém? Se você não é daqui, aquilo que é daqui não deve satisfazer seu coração. Ainda que o seu coração é pecaminoso, mas mesmo tendo um coração pecaminoso, você tem um espírito reto. A conversão, a santificação, a transformação. Há ah, evidências da salvação. A vida aqui é assim. Como é que você está vivendo sua vida? Será que mesmo sendo cristão, você não está vivendo como alguém que é em coração? Está buscando sentido para a sua vida naquilo que é daqui. Na boa índole, numa vida mais satisfatória, melhor, num bom nome. Talvez você está procurando coisas que não fazem sentido, se você pensar que há eternidade para a gente desfrutar ou com Deus ou sem Deus. Irmãos, à luz da eternidade, isso aqui não tem sentido algum. Se você pensar que depois da sua morte, ou você fica com Deus, ou você fica para sempre sem Deus, muita coisa que você faz aqui, você não faria nunca mais. Nós precisamos preencher o nosso coração desse sentido, desse significado. O nosso coração não está mais naquilo que é daqui, naquilo que é do mundo, apesar de que as coisas daqui nos servem. A gente veste, a gente anda, a gente mora. A gente estuda, a gente trabalha, a gente compra, a gente vende. Tudo isso é daqui. estando aqui, a gente precisa disso aqui. Mas isso não faz sentido absoluto para o nosso coração. Isso não preenche mais a sua vida. Você vai precisar dessas coisas? Vai precisar, é pecado ter essas coisas? Jamais. Aliás, é Deus quem dá tudo a todos Se você tiver tudo isso e muito mais Quem te deu foi Deus, então não é ruim em si Mas você pode fazer um um uso muito perverso De tudo que Deus pode te dar Você pode até pôr no lugar de Deus aquilo que Deus te dá Você pode pôr a, a, a criatura no lugar do Criador Você pode pôr a coisa criada no lugar do Criador Você pode inverter tudo Feche os seus olhos, vamos orar se Deus te salvou, se Deus te regenerou, se Deus redimiu seu coração se Jesus te dá esperança, se Jesus é a sua esperança, se Deus é santo e exige santidade de você livre-se de toda maldade mas desejem com coração puro leite espiritual para que vocês cresçam porque vocês encontraram o Senhor Jesus é a pedra angular vocês são um povo escolhido, mas não apenas privilégio, a responsabilidade. Anuncie as grandezas do Deus que te tirou das trevas e te levou para a luz. Mas vocês vivem aqui, mas vivem como estrangeiros. Não fixem residência aqui. Saibam que aqui é tudo passageiro. Aqui a gente vive como Abraão, como Isaac, como Jacó. A gente mora em tendas. A nossa morada não é fixa. Jesus disse: Não juntei para vocês tesouros na terra onde a traça e o ferrugem consomem, onde o ladrão rouba. Acumulem, ajuntem tesouros nos céus, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não tem nada que possa roubar o seu tesouro. Então deve haver sujeição, deve haver bom testemunho, deve haver respeito que se expresse em amor, em temor, em honra. É a vida que a gente vive aqui, banhado pela misericórdia de Deus que levou sobre ele as nossas feridas e trouxe para nós cura um dia, um dia não tínhamos pastor hoje há é um supremo pastor e bispo das nossas almas vamos orar, feche os seus olhos Senhor, obrigado obrigado porque no meio do sofrimento há salvação, o teu povo não sofre apenas o teu povo é alvo da salvação obrigado porque no meio do sofrimento Senhor há uma nova vida para nós vivermos obrigado, porque no meio do sofrimento Senhor, há esperança viva nós não somos masoquistas nós não gostamos de sofrer por causa do sofrimento mas nós entendemos que sofrer produz coisas boas, nós estamos no Senhor Senhor, conforte o teu povo consola o teu povo que todos possamos entender que nós somos peregrinos passageiros, estrangeiros a nossa morada é os céus a nossa casa é onde o Senhor está O Senhor disse que voltaria para preparar lugar, morada A a palavra, a certeza, a esperança que o Senhor nos dá É que o Senhor volta para buscar um povo lavado, redimido Transformado pelo poder do Evangelho, pela obra do Espírito Santo Ô Senhor, ajuda-nos a viver aqui, Senhor Da da maneira que o Senhor pretende que vivamos Livra-nos de encontrarmos prazer nos prazeres do mundo, Senhor Ajuda-nos a guerrear contra os desejos da nossa alma. Possamos fazer guerra contra a nossa nossa própria fraqueza. Tenha misericórdia. O pecado degradou o nosso coração. O pecado deixou marcas profundas em nós. E essas marcas aparecem nos nossos relacionamentos. Livra-nos de vivermos sob a lei do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, leva paz, tranquilidade aos corações quanta gente se professa cristão, mas não tem a esperança viva, não tem paz no coração, não tem alegria, oh Deus, não tem confiança, vive sob a culpa, vive sob a condenação, vive debaixo da vergonha, vive debaixo das acusações de satanás, vive amedrontado, vive temendo o inferno, Senhor, e se nós estamos no Senhor, nós temos paz, o Senhor diz, paz seja com vocês aos discípulos. A primeira saudação que nós encontramos em todas as cartas do Novo Testamento é, graça e paz seja com vocês. Quem foi alcançado pelo Senhor vive com paz no coração, Senhor. Que o Teu povo possa encontrar-se realmente com o Senhor e viver com paz, com alegria. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Senhor, amém, diga assim comigo, eu preciso deixar algumas coisas que são da carne, perdão, todas as coisas, não é o que está no texto, eu preciso buscar o leite espiritual, diga comigo, amém, eu preciso, pastor novo também esquece o que acaba de pregar gente, que cabeça né? Jesus é a pedra viva e nós somos o povo escolhido Vamos dizer Jesus É a pedra viva E nós E depois a vida no mundo Nós somos peregrinos aqui A nossa vida não termina aqui A nossa vida não encontra sentido aqui Amém? O sentido da nossa vida está em Deus Só Deus dará sentido real Para a nossa vida aqui Amém? Deus abençoe você Amém?